0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Desde los 90 es uno de los rostros que hacen grande a la pantalla argentina. Series que marcaron histórica tendencia en la televisión lo tuvieron en sus elencos, pero no conforme con eso, también nos ensalzó con su talento en las tablas y en la música. Es un fuego vivo que enciende a quien se le aproxima. Lo emba no en vano, su origen es en Tierra del Fuego. Y Fueguino es el espectáculo el cual nos tiene expectante y del cual nos va a contar hoy, entre otras cosas. En Demencia Temporal, Mariano Torre, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué
0: tal? Gracias. Ah, un, un placer, un placer. Eh, eh, Mariano, ahí en, en tu casa, que también es tu lugar creativo, tu estudio, tu escenario, ¿no?
1: Que es todo. En este Me... momento <risa> nos salimos no, no, de acá adentro
0: y bueno, que hacer todo acá. Totalmente, totalmente, totalmente. Enlazo aquí con Juli, Juan, compañeros, colegas, artistas. Juli... Hola,
2: Mariano, mi otro yo. No sé eh... si
0: sabías eso. ¿Tu otro yo?
2: No sabes nada. No. Bueno, yo varón, soy vos. Ah, es verdad, pero nunca vi la foto. No lo dije yo. No, <risa> lo dijeron las redes sociales. Yo subí esta <risa> foto cuando me hicieron el face up y abajo había 20 comentarios que decían sos Mariano Torres, sos Mariano Torres. Entonces... Eh, por supuesto que nos conocemos con, con Mariano y, y dije puede ser, puede ser, pero puse en Google a ver, a comparar <risa> fotos y ahí me impresionó más porque así a simple vista no me doy cuenta que somos hermanos, pero con el face up sí
1: Mirá vos, quiero ver esa foto por favor, que no la vi
2: sí. ahí. Es, es, eh, ahí la pusieron, pará
3: ¿Qué hay ¿no? hay ¿no? apareció en el apellido? Bueno, no, en verdad
2: Torre Otero, eh, sí. puede ser Otero. Puede ser, puede ser pero sí, es, a ver, ¿la ves ahí? ¿Es? Sí, total
0: ¿Te das cuenta? Total, mirá los ojos,
2: sí. No, es muy impresionante.
0: Impactante, impactante. Así que
2: bienvenido, querido hermano. Eh, sí, tal como, como decís, eh, nuestras casas se han transformado en estudios de grabación, en, en salas de ensayo, en todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo? Y ahora
1: en escenario.
2: Y ahora no. en escenario, en, en streaming, todo. Todo,
1: todo. Sabes qué? Me, me gusta cuando nosotros planteamos con con Elena, mi pareja, este lugar, que sea, que sea el estudio, sin imaginarme que íbamos a terminar con esta situación, pero la idea era, si nosotros podemos hacer desde casa, para mí es un planazo. Y de, pensaba en, y después salimos, y después hacemos todo sí, lo demás, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Claro.
1: Pero para mí está buenísimo, y es una bendición en este momento, las dos cosas, haber tenido una obra planteada, que se pueda traducir al, al formato streaming y un espacio donde poder montarla y hacerla.
2: Claro, porque todas las obras no son streameables eh, tan fácilmente y tan fácilmente, pero bueno, a vos te agarró justo eh, con un monólogo.
1: A mí me agarró con una historia, con seis historias de monólogos y, y con una idea de lograr hacer cine en el teatro.
2: Ah, bueno. Entonces... La, la armaste vos, fuiste vos el que armó la, la, la pandemia esta. me convenía, vos, el, el dueño de Zoom y el dueño de Mopa.
3: Estábamos, en, Nos juntamos en Wuhan, en China, para sí. una. ¿Qué podemos
2: hacer? O sea, hermoso, sincronicidad.
1: Y bueno, son las cositas ¿viste? lindas de la vida. Bien. En, en, en...
0: No, perdón, Juli.
2: No, no. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo contarnos del espectáculo? O sea, lo ibas a estrenar es
0: una, en es Cairo.
2: En Cairo. Y a compartir cartelera. Ya, ya habían llegado a poner tu afiche.
1: El afiche, eh, fue la escenografía. Ya la habíamos montado, oh, uh. hecho la puerta de luz. estaba todo para ir al día siguiente y estrenar. Y ahí dijeron, paremos la rotativa a todo el mundo adentro. Y ahí me puse a pensar. Primero me quedé dos meses quietito. ...entendiendo qué pasaba y después me puse a pensar cómo, cómo podíamos... ...qué pasaba si uno filmaba el teatro. Y ahí caí en la cuenta que ya está hecho y se llama cine, el teatro filmado. Y entonces dije, ¿cómo hacemos que el cine se haga en vivo teatralizándolo? Y entonces me encerré como un mes y medio más o menos... Conseguí, ...monté la escenografía que después de dos meses pude retirar del Cairos... Monté en el estudio todo un dispositivo, pedí prestada una cámara y empecé a hacer marcas en el piso, colgué hilitos en las, del techo para, para generar los bordes de cuadro, imaginarios, y ahí empecé a trabajar con, con esto de la pandemia en la que no puede haber nadie, cómo yo genero los, los campos, de los planos de, de cámara, los genero yo mismo en el mismo movimiento en el que estoy haciendo la obra.
2: Ah, claro, está buenísimo.
1: Y entonces resultó que hasta estoy haciendo un monólogo de Malvinas y voy a Malvinas y vos ves algo que decís, es Malvinas. Podría ser Malvinas, de una manera teatral, cinematográfica. Puede ser Malvinas. Eh, wow. La verdad que me tiene súper entusiasmado el formato, porque no es... Bueno, es un placebo, no puedo estrenar en el teatro. No, te
2: metiste en una, te metiste ¿no? en otra. Cambiaste de paradigma. Sí, que está bonito. ¿Qué, qué estudiaste? ¿Qué investigaste? En qué, te, ¿En qué te.? Viste que a todos nos agarró por aprender algo, ¿no? Eh, ¿Qué, digo, en, en esta investigación de lo de las cámaras y los planos, te, te metiste a, a, a investigar algo así en el mundo audiovisual?
1: Pero muy de. de... De, de ponerme y empezar a jugarlo y ver Muy qué bueno. pasaba. Entonces me filmaba durante horas, después me iba al lentito de la cámara y chequeaba todo y veía qué cosas funcionan, claro. qué tiene que estar adelante, de qué cómo tiene que ser, qué, qué, qué magia suceden con lo que no vemos a los costados, pero podemos claro. agarrar y que aparezcan de golpe, eh, como todos los juegos que empiezan a aparecer en ese nuevo lenguaje.
3: Y en paralelo a eso, reconectando un poco con... Estuve leyendo que, varios, que son varios los personajes que haces en la obra. Eh, entonces, reconectando un poco con, con eso, que, que cuando te, cuando se vino el lockdown y, y, y cerraron los teatros y todo, ¿vos eh, seguiste un poco en contacto con el, con el material y eso? ¿O soltaste por completo y, y recién ahora volviste a conectar? ¿O seguiste como pasando los monólogos y esas cosas?
1: No, solté por completo. Solté por completo. Estuve, la ensayé durante ocho meses... Tres veces por semana, cuatro horas por día. ¡Wow! La tené en enero, o sea que lo, lo tenía muy fresco. Y las historias son la, las, son historias que yo conozco desde que soy muy chico. Entonces hay una familiaridad, viste, que empieza a pasar que te dicen una palabra y, y, y la respondes como el personaje que le toca, o, o, o depende qué te dicen iba para lo que contestaba un sevillano, contestaba un español, o contestaba una paraguaya, o contestaba uno del norte. Eh, pero cuando paramos, paré. Paré y no hice nada. Nada de nada. Ni siquiera estudié. Sí, eh, trataba como de entender desde otro lado qué era, a qué nos, qué nos proponía este parate. Pero, pero entendí que el mundo se había que el mundo se había caído, entonces era como, bueno, para yo me voy a quedar quietito hasta entender dónde corno estamos, claro y recién cuando pude volver, reconecté de nuevo con el material y demás.
2: ¿Cuándo fue eso?
1: Eh, y ponele, después de que se aflojó la segunda, después de los dos meses que pude buscar en el Kairos la escenografía, eh, empecé a conectarme con los personajes, empecé a entender cuáles eran los más cinematográficos y cuáles eran los más teatrales y, y ahí ya de nuevo ya me quedaba hasta las 3 de la mañana porque durante todo el día hacía de padre cuando se iban todos a dormir sí. venía a ensayar eh, y ensayaba hasta las 3 de la mañana y entonces nada, ensayaba un poquito de uno, un poquito del otro, iba para adelante iba para atrás, era como una gran ensalada donde todavía no estaba la obra con... con eran momentos, ah, esto lo puedo hacer para este, y después volvía y me cambiaba y me ponía la ropa del otro, y, y, y en ese collage se iban cruzando todos hasta que se volvió a armar.
2: Locos, locos, estamos comportándonos como locos adentro de nuestras casas, disfrazados en nuestras casas, con micrófonos en nuestras casas. <risa> y llegaste, Mariano, a hacer una primera una primera función ya, eh, por streaming. Dos, dos. Dos ya hiciste, ya ¿y cómo es ese día adentro de tu Elena, ¿te ayuda? Eh, bueno, para, para la, la gente que nos está escuchando, eh, Mariano está en pareja con Elena Roger, que por supuesto la conocen, que también es artista, entonces digo, nada, pareja de artistas, pandemia, casa, eh, padres... Eh, se ayudan, arman, tipo, le dan la comida a los chicos, ponen una luz, eh, mandan una gacetilla, eh, se sacan una foto, la suben a Instagram, se cayó, el, eh, hay que poner la alfombra, pará que me maquillo, ¿cómo, cómo es? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el día?
1: Es así, es así, veníte que poneme la luz que voy a hacerme una foto, esperá que duermo a, a, a risco, se duerme a risco, va ahí atenta si se despierta, nos venimos al estudio, le hacemos la foto, volvemos, vení que sosteneme la escalera ahora vos. <risa> Sí, es una demencia, pero... Temporal. Eh, está buena, o sea... No, no nos queda otra, entonces es como... Claro. ¿Con esa? O digo, bueno, vamos con esa y ya. El, Ay, día, el día sí del streaming es una locura, porque como hago todo, eh, eh, esta última pasada, cuando el sonidista, que está fuera de la casa, en un cuartito que tenemos arriba, que antes guardaba materiales de la construcción de, de mi casa.
2: Pero para ¿se secuestraron un sonidista. Tenemos
1: secuestrado un sonidista. Ok. no para
2: ser, para el Sí, sí, yo también, pero no sabía que había más gente. Ok, sí. Sí, sí, sí.
1: Es, es el secuestro express. Después vuelve. Okay. A
2: <risa> Después vuelve a su casa. Pero sabe que viene no lo van a buscar. Ok. Tienen al sonidista y en el cuartito.
1: Eh, dijo, en un minuto y medio estamos en el aire. Recién ahí me pude vestir y repasar un texto, ponerme como un segundo para decir, empezamos claro porque antes era el, 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 se deseteó la cámara porque un handy activó el eterno cámara y las luces no están rindiendo y le, el streaming está la latencia del streaming hace que salga fuera del cintro se despertó Bahía ¿Eh? tiene
2: hambre
0: sí, ¿dónde sí. ¿dónde está el alfajor? <risa> y, 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 Mar... y en, en ese aspecto Mariano, porque mencionaste esto de, de que efectivamente no, no lo sentí como un placebo, sino como una forma nueva de concebir el hacer tu arte pensaba también, cuando la escucho a Julio cuando hablamos con Juan eh, yo que al no ser parte eh, del paro del arte aprendo mucho con ustedes el punto de cómo cada uno fue explorando su hogar el desde el oficinista, el administrativo el que fuera tuvo que resignificar su hogar para seguir laburando y y el artista siempre es, es, es que el que más interesante eh, cuenta ese, esa reconstrucción y esa resignificación de, del hogar para seguir laburando y seguir creando, sobre todo. En, en tu lectura, tu, tu profesión, tu vocación, que, ¿qué herramientas te dio, qué herramientas más disfrutaste a la hora de hacer esa ese resignificación de, de tu propia casa, nada más y nada menos?
1: y Para mí profundizó el, el juego.
0: claro
1: Antes yo jugaba un poquito adentro de casa a, a lo que yo, tra mi trabajo es jugar antes yo un poco lo traía a casa porque es inevitable pero jugaba afuera y ahora estoy todo el tiempo jugando entonces también hay algo eh, que mi hija viene y se pone las pelucas de la obra y repasa monólogos conmigo entonces hay algo del traspaso que hasta por momentos eh, sacándole lo romántico no pero uh -huh. se pone paso oral del, del, de un juglar a otro que le va pasando un saber o un... Por ahí después termina siendo... Y okay. no, no, no,
2: no. No hay manera, María, no, no hay escapatoria. Hoy tuve esta conversación con mi hija, que es como una mancha que ves ahí atrás. Sí, la eh, que nada, los chicos que se crían en, en camarines y en teatros, y ahora que nuestras casas se transformaron en teatros, camarines, estudios de televisión, estudios de radio, es muy difícil eh, escapar. Eh, a Que hagan música... Teatro, es, es como eso, es lo que, la palabra que vos dijiste, es el juego, es crecer en el juego y ver que tus papás juegan. Es como, ¿cómo salís de ahí? Es raro. Eh. Sí, sí, es
1: verdad, es verdad.
3: La yo...
2: conversación salió porque estábamos mirando algo en la tele y yo miré cuatro actores y le dije, mira, Marga, los hijos de esas personas y los papás de esas personas son todos actores me, se, me vino esa data a la cabeza ¿entendés? que estaba, no sé, Laura Novoa que es hija de actor, que no sé qué Fue, tales, asocié y dije, mira son todos hijos y, y padres de actores, es re difícil y los pibes ahora que encima están chochos porque nos tienen 24 horas ahí, están metidos en nuestro laburo que les encanta porque opinan porque se prueban las pelucas como vos decís te hacen propuestas de iluminación olvídate <risa> Y te digo que algunas se las tomé, ¿eh? de las propuestas.
1: <risa> <risa>
2: que tiene una mirada que decís, es verdad, no lo había pensado así, está bueno. Papi, ¿por qué en esta parte no haces, no sé qué? Ojo, ¿eh? <risa> Después, bueno, te piden derecho de autor, te mandan al representante, quieren figurar en los títulos, ahí no. ya se ponen hinchapelotas, pelotas. Ahí
1: ya, que se ¿Qué? acabe la pandemia, andate, pibe. Ya, no, no, no,
2: que no, no. a la escuela ya. Sí,
1: sí. Eh. Eh, pero sí, el otro día, por ejemplo, estábamos jugando afuera, y, y me pide, me agarra dos palos para que juguemos a las espadas. Y yo era profesor de, de esgrima teatral. Y entonces le empecé a enseñar esgrima. Claro. Y entonces de golpe estábamos tirando coreografías de esgrima. Tiene y seis. Y, y obviamente lo grabé, como ahora grabamos todo. Claro. Y como fuerte ver. Yo le decía, ahora ataco en primera, tercera, cuarta y sexta. Y, y espadé. Y ¿Viste? ¿Ves? ¿Y? Sí, sí. ¿Cómo salís de esa información? Es verdad.
2: ¿Y canta Bahía?
1: Bahía toca el piano. Can wow. Canta así todo el día en casa, medio que todo se resuelve. Somos lo, la, 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 la familia, ¿cómo se llama? somos o una comedia musical. La esa. familia Ontrap. Y todo se resuelve con una con, un, con una canción. Bien, mal, de pero se resuelve con una canción. Pero lo que sí se copó con una aplicación de... Estas de, 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 de internet Y ya estás tocando el piano a dos manos Leyendo partitura wow, ah, ah,
2: bueno Biole Empezó con una de internet Después pásame cuál es La, la que está usando Bahía Porque ta nosotros también estamos acá con el piano Con la guitarra, viste, va pasando los días Y anda con, dando vuelta con los instrumentos ah, con sí, lo que sí. ¿Y qué Es sí. lindas, ¿Eh?
1: Está ah, buenísimo. Bueno,
2: Dijimos, no, lo mismo. Es lindo eso, es lindo. Es como, sí, porque somos los, también los que hacemos eh, teatro somos tan callejeros que de repente este, encontrarnos acá en nuestra casa con, con, con nuestros instrumentos, con nuestros libros, con nuestras cosas para dibujar, qué sé yo. También es medio flashero, está bueno en un punto.
1: Sí, sí, sí. El otro día, eh, y, y ya no cuento más anécdotas porque parece <risa> no, no. un poco no. <risa> pero porque me sorprendió esto. Estaba la mañana, no sé, estaba hinchando las pelotas, yo necesitaba hacer algo. Y entonces había un libro de Pipo Pescador que tenía la letra de una canción sobre las letras. Entonces le digo, mira, agarrá esta letra, andate arriba, inventale una melodía y... Y me, tu traes,
2: me traes la canción hecha.
1: Claro, entonces dije, me la saco toda la mañana, va a estar con el piano. A la media hora me dice, papá, su, ya había sacado, había inventado una melodía. No. Le cantaba encima la canción... Y mientras lo hacía, al terminar me dice, quería poner el instrumental que hice al final, lo quería poner adelante, pero me olvidé no. de hacerlo. Entonces, mientras tocaba, dije, ¿dónde lo hago? Ah, lo hago al final. Todo eso en es media hora y dije... Andátala
2: no, no, a la mierda. con este talento, eh, ya me está fastidiando. Dos, eh, necesito que tardes más porque el día tiene 24 horas. horas. Ya no saben qué, ¿Qué carajo hacer? Y tercero, que ya lo había subido a YouTube, tenía un millón de visualizaciones y era viral. <risa> y ya tenía un representante y, y dos marcas que la querían eh, hacer canses.
3: Y un contrato con, para
1: cuatro discos. Claro, yo no lo podía monetizar porque ya era de ella.
3: Ya claro. era de
2: ella, ya, ya tenía todo un equipo de gente trabajando. Qué lindo. para ¿podemos volver un segundo al espectáculo, a Fuevino? Voy, que vamos. tengo por acá. Eh, acá estoy leyendo que es un unipersonal estábamos hablando que interpreta seis historias y 16 personajes en un viaje por el tiempo y el espacio a uno de los rincones más inexplorados del planeta, que es Tierra del Fuego, que es donde vos... Naciste y viviste gran parte de tu vida en Ushuaia, ¿no? Y es un texto de Juan Carlos Malpeli. ¿Cómo, cómo, cómo llega a vos este este texto y, y qué significa para vos contar cosas de, de este de este lugar? Y decías que, que era de Malvinas, de, que habla, habla de la guerra de Malvinas.
1: Mira, a Juan lo conozco porque mi vieja es actriz también y director. ¿Ves que te
2: digo? ¿Ves que te digo? Por eso uh -huh. me reía
1: cuando decías este es sí, hijo de. Y digo, y sí, allá, allá voy. Uh -huh. eh, hizo una obra con Juan, ella, lo, lo conocí hace unos 7 o 10 años, uh -huh. y me empezó a romper las pelotas que yo lo tenía que conocer, que lo tenía que conocer. Efectivamente, nos tomamos un café y él es otro enfermo de la historia de esa isla, y entonces enseguida enganchamos. Eh, él, él fue 10 años el director artístico del, de la, del teatro en Los Ángeles de Anna Strasberg, entonces él traía como toda esa data del Actor Studio que la desconocía más que de nombre, entonces a mí me servía para entrenar, entonces era como una alcoyana alcoyana que estaba buenísimo. Tardamos un tiempito en, que, en encontrar de qué iba a hablar la, la, la obra, porque yo no quería ningún personaje en particular de comienzo a fin. Pero tampoco se me ocurría, no quería que vaya pasando un personaje, y ahora hago el loco, y ahora hago el, viste, me, 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 no me seducía, hasta que encontramos que sea la isla la que habla y cuenta cómo fue habitada, uh -huh. que la habitaron con odio, con amor, con, con pasión, con miedo. A partir de ahí Juan se encerró, es así como un animal y en un mes escribió la, el primer boceto de lo que iba a ser la obra, con otros personajes, con, con estos y con otros, que se fueron depurando hasta quedar en esta obra. Y ahí empezamos a trabajar. Lo interesante de Juan es que además de ser el que la escribe y el que la dirige, hace, y lo hizo todo a partir de material de, de reciclado, de otras telas, de vestuarios que él tenía y demás, todo el diseño de de la de la, de la puesta. entonces yo ensayé estos de los ocho siete meses con toda la utilería y el ah. vestuario que iba a ser entonces ahí empiezan a aparecer
2: eso mont... es otra cosa los actores oh. no estamos acostumbrados a eso es no. terrible cuando ensayas ocho meses y el último día aparece el vestuario las cosas y no sé qué dices ah chicos bueno pero así es otra cosa Ay, o sea hiciste todo
1: yo la mano con este y yo movía la mano bueno en esto estuvo construido al revés y eso está buenísimo.
2: Hermoso, porque se arma el, el cuerpo del personaje, es otra cosa.
1: Claro, lo creás a partir de eso, yo tengo, hay algunos muñecos que utilizo y yo los creé mirándole la cara, entonces la voz es la voz de él, se mueve como se tiene que mover, claro. ¿viste? Y además yo llegaba a las 3 de la mañana de algún lugar, eh, me metía en el estudio porque venía, venía en el auto con una idea y ensayaba con el objeto real eso que se me había ocurrido y después me iba a dormir
0: y, y, y Mariano en, en este punto eh, porque fueguino tiene que ver como decía Juli tiene que ver con tus orígenes tiene que ver también con, con el, el caso Malvinas eh, corregime si me equivoco vos tenías 5 años 6, 5 años cuando, cuando ocurrió el conflicto en el 82 eh, hay algún Algún, ¿Algún recorrido por esa infancia tan cercana al conflicto bélico en, en el sur de nuestro país? ¿Es más bien una, una reinvención de lo mismo? ¿Hay una lectura, una revisión de, de tu de tu vínculo con, con esos tiempos tan particulares y tan turbulentos?
1: mira primero Malvinas aparece porque Ushuaia uh -huh. es, es la capital de las Malvinas. Uh
0: -huh. la,
1: las Malvinas son parte de esa provincia. de claro. Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártidas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Exacto. Nosotros somos la capital de las Malvinas, y para los isleños, las Malvinas es un lugar de, de mucha cercanía eh, sentimental, de, 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 muy apasionada. Es muy fuerte el 2 de abril, claro. está grabado a fuego. Después, nosotros, lo que, el monólogo que se arma de Malvinas, que es una de las historias, son seis historias, mm -hmm. y las otras andan por lugares totalmente diferentes... A nosotros nos servía Malvina para contar la, la, lo desquiciado de esa guerra y sobre todo lo que producían estas personas, el miedo que producía. Y lo que tenemos es una Biblia, que consiguió Juan porque es de un familiar de él, que fue donde esta persona escribió su bitácora de guerra. Entonces yo lo que wow. cuento es algo que está escrito por esa persona, mal escrito, no, no es... Eh, un literato escribiendo Está escrito como el pibe le salía Pero lo que escribe Es de una crudeza que es tremendo Y no habla de estos eran buenos Estos eran malos Hablan de estoy cagado en las patas Metido acá, pillado hasta, el, hasta los tobillos Y helado a las 3 de la mañana Sin sentir los dedos claro. Entonces, Tiene esa, esa verdad Al momento de hacerlo Yo viví el conflicto de Malvinas Que yo no me acuerdo el conflicto en sí pero sí por ejemplo La cara con la que quedaban los, los soldados que traían a la isla Primero que nos llevaban A darle chocolates para En una suerte De, de, de darles algo Que, claro. les, que mm. se, de amor A estos pibes Nos llevaban al puerto, a toda la ciudad Íbamos Y después la cara de zombie de los pibes Que quedaban en Ushuaia Caminando por la calle central Con cara de nada y eso es una cara casi como cuando estás a punto de desmayarte, que, que lo conocido lo mirás con una extrañeza absoluta. Y yo recuerdo oh. esas caras, sin entender mucho, pero sí recuerdo esas caras de cómo era esta gente que quedaba caminando de una punta a la otra de la calle, diez cuadras para un lado, diez cuadras para el otro, y ahora entiendo y digo, claro, el, el cuerpo estaba en Ushuaia, su cabeza y su alma estaban en, en la guerra, mm. claro. en era... Y después viví el conflicto del, del Beagle. El, Beagle claro. el conflicto del Beagle, mi padre por ejemplo era jefe de manzana, él recorría, nosotros teníamos que apagar todas las luces, poner cartulinas en, la, en las ventanas cuando bajaba el sol, juntarnos de a varias familias con una vela en una habitación y quedaban las mujeres y los hijos y los hombres hacían... Recorrían las manzanas del barrio para que no haya ninguna luz Y cada tanto escuchabas cómo pasaban los aviones de guerra por arriba Entonces sí, la sí. sensación de... No pasa nada, pero en cualquier momento puede pasar Que tiene esto de la guerra Lo tengo súper presente en, el, en en un registro así como muy atrás
0: sí 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 In Increíble, increíble experiencia Me
2: impactó lo de la cara Total. de... De extrañarme, o sea, de antes de desmayarte, la veo perfecta. Veo, me vino la imagen de una persona muy querida que se desmayó el momento antes de desmayarse y el de después de desmayarse, son esos ojos así atónitos, eh, como mirando todo sin conocerlo. Es impresionante, impresionante. Es
1: impresionante, sí, no me las borré nunca más y me di cuenta uh -huh. cuando empecé a hacer este monólogo. Cuando empecé a hacer esto, empecé a recordar y a unir por qué eran esas caras, que eran tan fuertes que me impactaron en la memoria teniendo cinco o seis años.
0: Mm. Eh, estamos charlando con Mariano Torre nos está contando un poco sobre Fueguino un poco no, muchísimo profundizando en su experiencia, en su forma de concebir el arte, su forma de reinventarse o de, o de continuar su, su talento en este particular mundo que, que tenemos actualmente eh, por si alguien se está sumando eh, eh, Mariano ahora dice, uh, quiero conocer más quiero eh, ahondarme más en, en lo que es Fueguino, tengo entendido que por supuesto que es por streaming que la idea es continuar durante septiembre, algo que linkeaba eh, Juli, y por ejemplo el acceso o lo que es el, 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 la gente que quiere leer la, la gacetilla que aquí nos han compartido muy gentilmente vos qué le recomendás cómo se pueden acercar cómo pueden ir curioseando este 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 número que haces tan tan increíble
1: mira eh, estamos haciendo toda la comunicación fuerte, es por más allá de, la, de, de los medios de comunicación es por redes, o sea que entran a mi, a mi Instagram, que es eh, arroba marianotorreok okay, o al de la obra, que es fueguino la obra y ahí van a tener un poco el, un panorama de qué se trata y días y horarios y después entran a nubecultural.com, claro. que es un centro cultural virtual, y ahí van a tener, tienen la boletería y un montón de espectáculos y de talleres y de, 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 de actividades Entran a la boletería y ahí ya pueden ver bien de qué se trata, sacar su entra su código y, y disfrutar de la función el sábado. Los sábados de septiembre. Sí. Son,
3: son en vivo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Claro, toda esta locura.
3: Argentina, por
1: favor, qué vertigo.
2: No, eso, eh, nervios, ¿no? Esa... O sea, esos cinco es... minutos previos es nervios como en el teatro.
1: Muchísimo más. En el teatro más. no me daban nervios cuando la estrené en Ushuaia y acá es muchísimo, porque en, en el teatro el feedback de la gente empieza a hacer que uno se calme y diga: sí, ah, Están sí. conmigo, estamos juntos, sí. vamos contando esto. Sí, total. seco que te mira y vos decís: Soy un tarado actuando, un... Soy un tarado. No sé. Total. ¿Viste? Pero. Y, y cuando
3: volviste, cuando arrancaste a hacer todo este proceso de. de... De, de, de traducción a este nuevo lenguaje cinematográfico, teatral, streaming en vivo, etc. Eh, ¿te, te, te veías, te, te empezaste a ver en los ensayos porque viste que, que a mí yo estoy haciendo una, una obra por Zoom también y a mí lo que me flashea un poco de eso es, bueno, aparte de lo que yo hago es, es con cámaras y como si fuese una videollamada, entonces me veo constantemente. El control constante de lo que estoy haciendo me parece muy, muy flashero. Eh, que no suele pasar porque uno, uno cuando va a filmar lo, lo, suele, ver de, lo suele ver después eh,
1: claro.
3: poder estar como, como esa sensación de espejo a mí me, a mí me flashea ¿Te, ¿te gustaba vos mirarte y decir como a ver esto y cómo lo cambio, etcétera? ¿o preferías
2: no?
1: Eh, no, no tengo la del espejo inmediato claro porque de, decidí no porque todavía me era como mucho decir no sé si voy a estar eh, más pendiente o, o que se me va a notar la mirada que se me va al monitor eh, en lugar de estar centrado en, en, en mirar a la cara a la gente a través del, claro. de, pues, del televisor todavía no me animé a eso pero sí mucho de mirarme para entender si estaba bueno lo que estaba haciendo claro. Claro, eso.
2: Y porque y al fin y al cabo sí
1: no digo y ahí tuve que ser muy amoroso y, y convertirme, a mí no me gusta verme raras excepciones, digo, acá sí. estoy bien, en, en las otras me doy con un caño. Y en esta lo que aprendí es, a nadie le importa, hablando de mí, a nadie le importa lo que pensás, Mariano, sobre vos mismo, es qué funciona y qué no. Claro. Entonces dejé de jugarme: ah, esto, esto sirve, esto no sirve,
2: y, y empezar y eso a verte
1: Y un poco el ejercicio como... de autodirigirse
3: Eso me parece Fue sí, divertido Pero
2: como... digo, empezar a verte como un como un objeto de, de trabajo y de creación Y no el ego todo el tiempo mirándose eh, Yo la viví esa experiencia con, con Roxy porque Por un lado estaba en todas las escenas Pero por otro lado estaba en la isla de edición Entonces sí. hay veces que me tuve que fumar 10 horas por día mirándome y eso, digo, es un cachetazo directamente al, al, al ego, porque en un momento tenés que dejar de mirarte si sos vos, si actuaste bien, si está acá, si estás linda, si estás fea, si se me vio la papá, si qué mal dije este texto, me equivoqué y empezás a ver un objeto de creación, un elemento como si fuera una guitarra, si suena bien, si suena mal, técnica pura, y basta de, de opinión y basta de, de cosas. Y eso también pasa cuando uno empieza a ocupar otros roles fuera, digo, en esto vos tuviste a alguien que te dirigió, pero ahora estás trabajando vos como director, como dice claro. Juan. Claro. O sea, hay una mirada tuya donde tuviste que dirigir las cámaras, donde tuviste que secuestrar a un sonidista, donde tuviste que hacer un montón de cosas. Que, que nada, que lo, lo, te lo montaste vos, digamos. Te pone en un lugar de creador de mucha más responsabilidad, más poder y que te pide salir de ese chiquitaje de ay, estoy actuando bien, estoy actuando mal, dale, vamos, hay que sacar esto adelante.
1: Sí, sí, sí. Fuiste, pero así,
2: clarísima.
1: Sí. Y está buenísimo porque esto me lo llevo para de acá en adelante. Claro.
2: Porque, claro, o sea, claro. No me
1: en el orto, no funciona. Lo que <ríe> importa es, y, y también hay algo que decir, ya está. Como, eh, siempre decimos, no importa lo que piense la gente de uno. Bueno, mentira, hay un lugar que nos importa y si no, no tendríamos ese ego y si no, no, no nos pondríamos no, adelante. No estaríamos actuando.
0: <ríe>
1: <ríe> y entonces ya, aceptarme y decir, ya la gente te aceptó. ¿Entendés? Sí. Hace... Veinte años que trabajo, listo, ya me, me aceptó. Ahora ahondo en esto que decís vos. Ahora soy la guitarra y la tengo que afinar lo mejor posible, punto.
2: Ya está, ya está. Vamos. Y después hay, hay mucho con respecto a eso. Mi maestro Raúl Serrano decía, si les crees cuando te dicen que estás bien, les tenés que creer cuando te dicen que estás mal. Entonces, nada, aprender a desapegarse de la opinión ajena también es aprender a desapegarse del aplauso, aprender a desapegarse del elogio. Cuando uno realmente se transforma en guitarra, por decirlo de alguna manera, eh, deja de, de escuchar tanto para bien, para mal, y de tener esos subidones de autoestima de la rompí, soy una mierda, arriba, bueno, sí. nada. Hoy toqué, hoy canté, hoy actué. Eh, eh, quedaron ravioles me comería unos ravioles fríos parados en, <risa> en la cocina.
0: Sí, uh, sí,
1: total, total, es así y eso está buenísimo aprenderlo y uh,
2: nada estamos en esa,
1: sí sí es eso. Fue. Mariano,
0: soltar.
2: nos podemos tatuar soltar también.
1: Uh, <risa> sí, después hay que hacerlo.
0: <risa> Mariano es. Eh... Nadie está
2: soltando nada, vamos vamos. Aquí, Habría que ir a chequear a todos los que se tatuaron a ver si que soltaron. A ver, decí la verdad, decí la verdad.
0: Eh, estamos aquí aprendiendo, aprendemos escuchándote, disfrutamos, eh, comprendemos una nueva forma de ver el mundo que nos enriquece y al mismo tiempo, expectantes de aquí, para leerlo correctamente, sábado de septiembre, Fueguino, contigo, con Mariano Torre. Eh, uy, también un abrazo al, al equipo, a ese, a ese componente que es Nube Cultural, el cual nos puentea a ver tu, tu arte. Y estaremos atentos, expectantes mismo también a las redes que compartiste a tu Instagram inmediatamente tu tu embajada en redes para que podamos enlazarnos, ver disfrutar este número y seguir disfrutando tu arte y, y en especial me animo a hablar por 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 el estrés aquí eh, son este tipo de charlas nos, nos abren la cabeza, la linda disposición, el intercambio. Ni hablar, Juli, que, que es, y Juan, que son pares tuyos, pero agradecer. No, bueno, y la,
2: la, la camisa también, no sé por qué la están elogiando acá. En, dicen, qué bien vestido sí. que está, sí. qué bien el número vale, entrevistado, yo, dicen, no sé. Yo
3: soy fan, aquí? yo no puedo dejar de comentar esto porque yo fui muy fan. Eh, de toda la etapa Casi Ángeles, yo era una persona muy adicta a ese producto
2: este, esta radio está llena mí, de, de esa gente radio, y yo,
3: sí. yo necesito levantar la voz porque acá hay gente que está pidiendo que lo haga y no puedo dejar pasar este, esta oportunidad, es nada Bien. tenía que que, el...
2: que... En la cabina de la radio hay gente que, que tuvo problemas de adicción fuerte con Casi Ángeles, así que vamos a también a hablar en nombre de ellos y agradecerte también que... Adicción fuerte, fila sí.
3: uno en el Gran Rex, revendedores, mafia, todo.
1: ¡Ah, hiciste el combo completo!
3: Sí, yo, estaba en, yo estaba en la mafia de los revendedores yo estaba Pero en esa mafia, negocio, y tú, y tú, comprabas. no, yo compraba, he gastado fortunas con los revendedores, wow. eh, y tú, wow. y no, porque aparte tu Gran Rex fue el mejor de, de los cuatro Gran Rex, wow. hay que decirlo, ¿Era, no, era, era una locura, había una piedra gigante, no, era una dimensión, no, sí. esa temporada era una locura.
1: ¿Te acordás que yo hacía un, un giro con una soga? Tipo... Todo,
3: todo y volabas, era Circus Soleil, era increíble, lo dabas todo.
1: Eso me sacaba tres, cuatro vértebras por
0: semana del
1: lugar. O sea, yo terminaba el domingo y el lunes tenía un quiropráctico que me acomodaba y el martes no. otro que me sacaba el dolor que me había hecho el del lunes. Y el jueves volvía a empezar.
3: Toda la gente que trabajó con Chris cuenta anécdotas así que le sacaban cosas del lugar. Es que hacían aparte 180 funciones por día casi. Entonces era una demencia.
0: Oh, eh. Pero lo vuelvo
1: a hacer lo
2: hacía feliz de la vida. Qué bueno.
0: Qué lindo recuerdo, qué, bueno. qué linda sí. memoria que totalmente. Adhiero aquí a Juan Caboti. Juan, gracias por... Me, me sacaste un beso encima a mí también. Gracias por mencionarlo. Porque... No, había que decirlo. Ta también soy fan. No, no
3: se podía seguir. No, no,
0: no aguantaba. <risa> eh, qué, qué, qué tiempos, qué lindo. Y que hay también lo que viene, lo que viene, que es Fueguino. Allí estaremos, Mariano, y en serio, gracias por, por abrirte, por abrirnos las puertas de tu casa y lo vas a volver a hacer en streaming. Así que en cualquier momento cuando pase esto nos tenés ahí merendando todos juntos a esta altura.
2: Debbie, ¿no Hasta me dejas una pregunta más? Sí, por favor. No, porque me interesan las opiniones de, de, de Mariano, porque además de artista, es una persona que tiene eh, sus posturas frente a la vida, filosóficas, ideológicas, eh, como quieran llamarle, y me interesa escucharlo, eh, ¿qué pensás del momento que estamos viviendo y cómo vamos a salir de esto? o sea ¿De qué te agarrás? ¿En qué sostenés un, una, una fe, un optimismo? ¿O estás en el nihilismo absoluto? ¿En qué estás en el plano espiritual, político, filosófico de la pandemia?
1: Eh, político abstraído completamente, creo que no es ese el camino que nos... Creo que es más el camino que nos está hundiendo que el que nos va a sacar. No, no tiene que ver con los partidos políticos, uh -huh. sino con el sistema que, que, que llevamos adelante. Creo que hasta que no cambiemos el sistema, no, no es por ahí, o no me vibra a mí que sea por ahí. Creo uh -huh. que lo que hizo esta pandemia, sobre todo, es mostrar la caca que nosotros tenemos adentro. Y entonces es, quédate en tu casa y te vas a ver todo, y vas a tener que tener las relaciones con los familiares que te hiciste el boludo por no tener uh -huh. y vas a ver y no te vas a poder escapar de cómo están quemando los humedales el gran chaco para, para después poner eh, Córdoba para después poner produ producción agropecuaria de, 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 de soja y traer los chanchos uh -huh. y por otro lado creo que todo eso eh, ya en un plano un poco más energético uno es el que decide con qué, dónde vibra si vibro en la queja y en el bajón y qué o vibro en, en lo que sí está bueno de lo que está pasando que fueguino es una de esas cosas lo que hablábamos de, de, de los hijos es otra de esas buenas cosas eh, relaciones humanas que aunque sea a la distancia volvieron a ser che, hace mucho que no hablo de vos quiero tomarme el tiempo, saber cómo estás que no lo hacía eh, yo no, no tengo idea sobre la humanidad, yo sé que voy a salir más amoroso de lo que entré y más consciente de lo que entré, del resto eh, espero salir en, en, no, voy a decir, y sé que voy a salir en una vibración en la que todos los que estén vibrarán ese lugar.
0: Muy lindo, Mariano, no. muchísimas gracias, no. muchas gracias, que así sea, gracias. ojalá continuemos en esa, en esa sintonía, y de nuevo, gracias por abrirnos la puerta de tu casa para una entrevista, para Fueguino, para, sos, sos muy, 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 muy generoso y estaremos atentos los sábados de septiembre, digo bien, Fueguino eh, con Mariano Torre, y también un gran abrazo a la gente de Nube Cultural, que nos puentea para disfrutar este arte, y a vos por este hermoso tiempo que nos has conseguido, Mariano, la rompiste, muchísimas gracias. Qué gracias,
2: placeros. Mariano.
1: Y yo también
0: lo tengo que decir, soy fan de Roxy. Ay, gracias. gracias, Mariano.
2: Muchas gracias.
0: Gracias. Un placer, Mariano Torre, eh, actor, artista, eh, fanático de Roxy. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.